0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Paris
1: Histoire. La semaine prochaine aurait dû avoir lieu la 87e édition de la fête des vendanges de Montmartre, un événement annulé pour bah, les raisons que vous devinez. Mais ce dimanche, on a souhaité parler de ces fêtes, de ces vendanges et plus largement de, de ce quartier de Montmartre avec vous, notre invité Maxime Pat. Bonjour Yohan. Vous êtes historien et youtubeur. Alors oh ouais. cette fête, elle a été je crois créée en, en 1934 pour relancer les, les vignes à Paris qui avaient disparu. Racontez-nous un petit peu le contexte dans le, le, lequel ça s'est passé.
0: Oui, alors vous avez complètement raison. Les vignes de Montmartre eh bien, disparaissent en 1928. On reviendra peut-être après sur les origines. Et on relance quatre années après, disons, cette, cette mode des vignes sur la butte de Montmartre. Et donc on refait une... une, une une plantation des vignes ouais. et on va lancer dans la foulée pour euh, remettre et euh, eh bien euh, en lumière tout cela cette histoire et eh bien en 1934 on va faire la première fête des vendanges mais le problème c'est que euh, quand vous plantez des vignes il faut au moins attendre trois ans pour qu'elles soient vraiment productives eh oui. et ce qui fait que lors de cette première fête des vendanges et eh bien les raisins sont pas vraiment des raisins de Montmartre mais c'est des raisins qui ont été offerts par des vignerons du Beaujolais et donc et euh, eh bien la première cuvée qu'on va avoir euh, eh bien lors de cette première fête des
1: vendanges à Montmartre, c'est pas vraiment celle de Montmartre. Quoi. Vous êtes en train de nous dire Maxime qu'on a fait <rire> les vendanges de Montmartre avec des raisins qui n'étaient pas de Montmartre. Oui,
0: alors même il y avait Fernandel et Mistinguette qui sont les deux premiers parrains de cette de cette fête. C'était
1: il... c'était les stars de l'époque, bah, les, ga, les Gaden et Marion Cotillard de, de l'époque. Exactement. Quoi. Ouais.
0: En plus il y avait le président de la République Albert Lebrun qui, qui était présent également et ils vont couper alors le raisin et c'est même cela, c'est des grappes de raisins qu'on a été chercher au halles de Paris pour eh bien ouvrir cette festivité. C'était un oui. peu du bricolage. Ah, là,
1: là, vraiment, la première fête, euh, oui, oui. Alors, remontons un petit peu plus loin. Avant 1934, faut remonter à quelle époque pour trouver du raisin dans la capitale Alors, les premières sources nous donnent du raisin à l'époque gallo-romaine à l'Antiquité, durant
0: l'Antiquité, mais c'est vraiment au XIIe siècle, avec les dames de l'abbaye de Montmartre, eh bien qui vont faire une production, une exploitation, puis une production, parce que vous savez, comme toutes les abbayes, il y a un fonctionnement autonome, et donc il faut avoir des revenus. Et donc, ils vont faire eh bien, leur production ici, ça va se développer, l'abbaye va revendre au 15e siècle à, à, à des vignerons cultivateurs, alors qu'ils vont en faire, à l'époque, on dit un peu un vin euh, piquette, quoi, hein, c'est
1: pas la grande... Euh... Un vin de table, voilà. quoi, ouais. <rire> honorable, mais pas... faut ça pas s'extasier dessus. Quoi.
0: Voilà, exactement, et si bien d'ailleurs qu'au XVIIe siècle, on a les trois quarts de la butte de Montmartre qui sont occupés par des vignes, donc C'est difficilement
1: imaginable, ça, ah, donc bah... euh, la euh, butte de Montmartre était recouverte de, de cèpes, de et vignes. Exactement, et en fait, comment ça s'est le fait qu'il y a eu
0: un léger déclin jusqu'à arriver à 1928, on en parlait tout à l'heure, et la disparition en fait, c'est l'urbanisation de Paris et le fait aussi que Montmartre qui était une commune autonome avant 1860 est devenu justement à cette date-là euh, a été annexé par Paris et Paris s'est agrandi, a urbanisé, a occupé les territoires et il fallait effectivement et eh bien abattre pas mal de vignes sur la butte de Montmartre en la, fait. La
1: vigne a disparu et donc euh, cette fête des vendanges de Montmartre a permis de, de faire revenir au goût du jour euh, exactement cette, euh, cette vigne euh, on, on aurait dû donc célébrer la, la 87e édition euh, cette année c'est la première fois de l'histoire de, de oui. cette fête que que et eh bien il n'y a pas de fête euh, justement je crois que les vendanges de Montmartre c'est l'un des, des événements parisiens l'un des trois événements parisiens exactement. les plus fréquentés
0: exactement le troisième événement c'est à peu près entre 400 et ça dépend les années 400 et 500 000 personnes qui viennent assister aux, aux, aux fêtes des vendanges il y a un côté très traditionnel vous savez terroir qu'on qu'on retrouve à Paris qui est intéressant parce que justement c'est une ville qui se développe beaucoup avec plein, plein de festivités multiples notamment des festivités internationales
1: et là on a un ancrage local donc c'est intéressant pour Paris d'avoir cette fête là si bon, vous voulez On va continuer de parler avec vous Maxime Pat de ce quartier de Montmartre dans un instant dans Paris Histoire Sur France Bleu Paris Le week-end est à vous France Bleu oui
2: pendant les vacances, venez découvrir le Parc Zoologique de Paris et ses espèces fascinantes. Rencontrez girafes, rhinocéros, jaguars, tamanoirs, lamentins et bien d'autres animaux du monde entier. Un voyage exceptionnel au cœur de la nature à vivre en famille. Réservation en ligne conseillée sur parczoologiquedeparis.fr. I didn't mm.
1: Tout est sous contrôle, c'était Zoré West sur France Bleu Paris. Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris-Histoire. Et dans le Paris, histoire de ce dimanche matin avec notre invité Maxime Pat, historien et youtubeur, on se balade à, à Montmartre et, et quitte à être sur la butte, euh, allons tout en haut découvrir le Sacré-Cœur. De... Maxime, quand, quand on la voit, euh, cette basilique, il est difficile de, de, de âge, oui, oui, euh, est difficile de lui donner un âge finalement, j'ai l'impression. Oui,
0: oui, effectivement, c'est difficile de lui donner un âge, mais c'est un bâtiment euh, relativement récent hein, puisque la première pierre, la pose de la première pierre, c'est 1875 en fait. Alors c'est d'une idée assez euh, originale. Il faut remonter cinq ans avant. C'est le début euh, de la Troisième République, la défaite contre la Prusse et euh, 1870. Donc, euh, c'est l'idée de 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 Alexandre Le Gentil. Alors, euh, qui est un croyant, c'est pas un religieux au sens qu'il a un poste dans la dans la chrétienté, mais c'est un c'est un croyant et il souhaite effectivement euh, euh, réagir face à la souffrance et à l'humiliation qu'a subie la France à la suite de la défaite contre la Prusse. Et donc, il dit, eh bien, justement, cette défaite, cette défaite pour un croyant, il se dit, eh bien, c'est une, puni une punition et il faut que la France fasse acte de pénitence. Et il se dit, eh bien, quoi de mieux qu'aller à Montmartre, sur cette butte, eh bien, qui culmine en haut de Paris, eh bien, pour mettre un bâtiment religieux assez extraordinaire et qui, justement, euh, laverait les péchés de la France euh, euh, depuis la Révolution française, où il y a quand même eu euh, pas mal de d'événements de, de, révolutionnaires meurtriers en France et qui aboutit logiquement pour lui à cette défaite et donc faire ce bâtiment et c'est ainsi que va naître et eh bien cette ce Sacré-Cœur cette basilique du Sacré-Cœur donc vous voyez c'est à la fois un bâtiment religieux en tant que tel mais il y a il y a un côté aussi très laïque très public dans le sens où aussi et euh, eh bien euh, c'est pour euh, rendre hommage à la nation ici et tout en ce entière c'est ce qui
1: finalement rend ce, ce bâtiment ce monument si atypique euh, ce, ce Sacré-Cœur il est il est indissociable de Montmartre, est-ce que c'est avec lui justement que, que la légende de Montmartre euh, démarre Oui, bien sûr. En quelque sûr. sorte.
0: Oui, oui, euh, en quelque sorte. Et puis il s'inscrit dans la lignée de Montmartre de, ce, de son histoire. Il faut savoir que c'est la terre des, des, des premiers martyrs chrétiens. Donc vous voyez, ça s'inscrit déjà dans la base de la base de l'histoire de Montmartre.
1: Tiens, je voudrais qu'on fasse oui. un, un mot sur la, la pierre avec laquelle cette basilique est, est construite. Elle, elle a des, des propriétés assez surprenantes.
0: Oui, c'est une, une pierre de, de, de Seine-et-Marne. Et en fait, c'est une pierre un peu spéciale. On a choisi exprès d'ailleurs. Elle est, on dit, euh, auto régénérescente C'est quoi eh C'est bah, le fait qu'en fait, elle se nettoie toute seule par l'eau de pluie de bien, Paris. Il faut chez moi, ça. Bah, très <rire> bien. Surtout en ce moment, ouais. c'est parfait. Euh, eh bien, en fait, c'est que avec la pluie, cette pierre blanche, eh bien, euh, sécrète un calcin qui va, euh, un calcin blanc, qui va, eh bien, euh, rendre toute la splendeur à la pierre blanche. Alors, bien sûr, qu'il y a des campagnes de restauration euh, de temps en temps pour euh, refaire tel ou tel statue, etc. Mais vous voyez, dans son aspect, c'est pour ça qu'il y a une telle blancheur de la
1: pierre de Sacré-Cœur. La pierre auto-nettoyante du Sacré-Cœur, c'est digne d'une invention du, du téléachat. <rire> vous voyez comment ça se passe le matin dans Paris Histoire. On apprend des choses en se cultivant avec notre invité du, du jour, Maxime Pat, euh, historien, youtubeur. On va continuer de flâner comme ça, en montant, descendant la butte Montmartre, juste après Simple Minds qui viennent euh, vous dire... Euh, Bonne matinée. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Bon dimanche. Vous avez vu, il pleut derrière la vitre, Il peut dire tout ce qu'il veut, le chanteur de Simple Minds. On l'écoute religieusement. Mandela Day sur France Bleu Paris. It
2: was 25 years to take that man away. moves and closer every day wipe the tears down from your seven eyes this imandela Mandela's free so step outside So go cool. Feel his heartbeat moving deep inside. It was 25 years that took that man away, and now the world came dancing in Nelson Mandela's free. around this very day From the one outside to the ones inside We say
1: un grand et beau morceau de Simple Mind ce dimanche matin. Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Une dernière Paris fois. histoire. Une dernière fois, on parle avec notre invité Maxime Pat de ce quartier de Montmartre. Il est impossible de, de parler de Montmartre sans évoquer certains grands peintres qui sont venus s'y installer. Pourquoi d'ailleurs ont-ils tous décidé de, de venir sur la butte
0: bah Pour 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 le cachet de la butte de Montmartre, pour la vie de bohème de, de, de Montmartre, hein, c'est vraiment ça. Le, le point de départ vraiment du 19e siècle, c'est 1820. C'est Horace Vernet qui vient s'installer. Il s'installe à Montmartre. Très exactement à la chaussée des martyrs Et d'ailleurs preuve qu'à l'époque ça commence déjà à se développer c'est que son voisin c'est Géricault alors c'est vrai qu'à l'époque Géricault est pas très connu du grand public mais c'est quand même celui qui fait le radeau de la Méduse hein. donc autant vous dire que c'est quand même l'œuvre enfin une œuvre assez fondamentale du 19e siècle donc vous voyez il, il, il marque le point de départ et puis et puis Van Gogh il ah bah y a Van Gogh qui arrive ensuite, oui le post-impressionnisme, alors Van Gogh c'est assez intéressant parce que lui, Montmartre ça va clairement changer sa façon de peindre. C'est-à-dire vous diriez, euh, dans l'œuvre de Van Gogh, il y a un avant et un après Montmartre ah bah Oui, bien sûr, il, il vient des Pays-Bas hein, c'est un Hollandais et il a une période, alors on dit toujours pas un peu sombre, mais disons effectivement dans ses peintures c'est le cas, même c'est beaucoup de nostalgie, vous savez, très enclin à la nostalgie, et puis quand il arrive à Montmartre, c'est les couleurs, son jaune est beaucoup plus éclatant, le bleu c'est la même chose, et même dans dans ce qu'il va peindre, enfin véritablement il y a vraiment, ce, ce à la rencontre de Montmartre et de ses, artistes, de ses artistes il y a une joyeuseté qui se développe, qui se dégage et de ce fait-là, Van Gogh va vraiment l'utiliser dans ses peintures et ça va être considérable. Qu'est-ce qu'il
1: inspiré Van Gogh quand tu bah, qu qu il peignait Montmartre
0: Qu'est-ce qu'il inspiré c'est les couleurs, c'est les habitants c'est les habitations si particulières encore une fois, on l'a dit tout à l'heure dans un dans un Paris qui se développe, qui s'urbanise déjà à l'époque, qui euh, Osmanise avec le baron Haussmann et Montmartre garde quand même un cachet traditionnel. Et c'est ça qui va inspirer véritablement Van Gogh.
1: Et alors parmi les peintres qui ont vécu la, la bohème Montmartre 3, il y a aussi Picasso à ses débuts avec le, le fameux bateau Lavoie. Il représente quoi ce, ce lieu, le bateau Lavoie
0: oh ben, Il représente beaucoup de choses, il représente justement les artistes qui vont aller là-bas. Alors soit euh, eh bien le bateau Lavoie va être la demeure d'un artiste, ça va être le cas pour Picasso. Il arrive là-bas euh, euh, au début du 20 XXe siècle, il va y rester six ans. C'était va...
1: des, des, oui, un, un bâtiment assez je que c'était quasiment de la colocation, non
0: ah, oui, oui, quasiment, c'est un petit peu ça effectivement, c'est vraiment de la colocation. Et puis, et puis, dans la brique, on a de la brique, du bois. C'est vraiment des, 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 des matériaux assez particuliers. Ce qui fait qu'effectivement, c'était à l'époque eh une habitation très particulière, mais un atelier aussi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a retransformé. Il y a 25 ateliers, je crois, où on continue à y faire de la peinture. Donc, à respecter ce qu'était le,
1: le bateau-lavoir de l'époque. Et lorsqu'on regarde ces, ces toiles qui ont plus de 100 ans, pour certains, bah on s'aperçoit que finalement, Montmartre reste Montmartre. Ça ne bouge quasiment pas avec notre plus grand plaisir bien sûr et, et, et c'est bien et j'espère que ça va pouvoir continuer encore
0: quelques années à ne pas bouger justement.
1: C'était notre invité Maxime Pat historien, preuve d'histoire et, et youtubeur pour parler de ce quartier Montmartre dans, dans Paris Histoire. Merci d'être venu Merci Johan, merci sur à vous. France Bleu Paris